0: Bienvenidos a Clase Mundial, un podcast para hablar de fútbol y de la actualidad del deporte en general. Estoy con Carlos Silva, soy Carlos Castrillo y este es nuestro noveno episodio.
1: Episodio post Champions, ¿todo bien, papá? Todo bien. Pasó tiempo, pasó una semana de una merecidas vacaciones.
0: Sí. ¿Qué tal Lisboa? ¿Te gustó? ¿Qué onda? Bien, bien, me gustó mucho. Una ciudad muy, bonita. Mi idea era ir cuando cuando compré todo el tema del viaje, mi idea era ir a la, a la final de la Champions. Porque tenía esperanzas de que aceptaran público. Hace tiempo, obviamente. Claro. Pero bueno, no se pudo. Igual fui a, al estadio del Benfica, fui al estadio del Sporting. Estuve ahí. Eh, pero bueno, obviamente no, no pude entrar. No tenían toda la zona cerrada. Había muchas policías, mucho tema. Pero bueno, eh, es una gran ciudad. Son buenos estadios. Están por el tema de la Eurocopa en 2004, me hicieron está bastante. Está, sí, 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 sí. Está, está muy bonito, está muy bonito de verdad. Y bueno, hoy hablaremos de eso está justamente, bien. de la final que ocurrió allí. Sí, sí, ¿No? yo te comento algo rápido,
1: yo la semana pasada volví a jugar a mi FUT Champions, sabes que tengo mi semanario de, de FUT Champions y cómodo, ¿eh? ya estoy perteneciente a la Liga, un, un competidor fijo de la Liga, okay. les aviso a eso, así que esta semana no me inscribí porque me dio flojera, no quería llevar otra vez ese estrella. Llevaba dos semanas con estrella y esa semana
0: me tomé vacaciones. Así que. me queda
1: como tres nada más porque ya viene el FIFA 21.
0: Cuando me incorpore la temporada que viene a la disciplina nuevamente, veremos. Vamos a ver qué, lo que... veremos qué onda. Yo
1: recuerdo. Sí, yo me acuerdo ese último partido acá 1-0. Me recuerdo clarito. <risa> partido para cerrar la No etapa. fue 3-2, ¿no? No fue 3-2. No, fue 1-0, Marico, fue 1-0. <ríe> sí, <ríe> qué cómico. Pero bueno, háblame de Champions, ganó el Valle, ganó ahí. Un poco fue que. Ah, no, nah, pero, pero fue ganó, sólido, fue sólido. sólido. sólido yo sólido. lo vi. Ah, eh, no, fue sólido en todas las líneas. tipo, Yo nunca lo vi en apuro más que una que otra corrida de las que esperábamos que iban a tener.
0: Y en primer tiempo, y no, empezando el, el partido, empezando no, el partido. No, el partido. El imperial, fue, fue,
1: fue ahí, fue una amenaza y ya está. Claro, y es propio de, un, de una final, pues yo creo que no vas a ver una final tan cómoda. Contra un equipo como el PSG que tiene su figura, tiene su equipo, sabe lo que juega y tampoco es que va a ganar, así grito, gare, no. Tuvieron sus dificultades, más que todo al principio, no iba su corresponde cuando le tocaba. Y también le faltó eficacia al PSG arriba, un poco. Yo vi una clara que estuvo en papel, marico, está al frente. Sí, sí, sí. Clara, clara de gol, que es gol, pues. No es que, ah, no, no es gol. Mano a mano, mano a mano con. No, no va. Es mano a mano. Y Menoyer ya ha vencido, porque Menoyer estaba donde tenía que estar y él lo que tenía que hacer era patearla a un costado y ya está, no va a llegar. Era mano a sí. mano que más ropa, sí, sí.
0: básicamente. Sí, le, le, faltó, le faltó contundencia arriba, raro, porque ya yo te digo una cosa. Ya el Paris saint -Germain no se puede gastar más plata en, en mejorar la delantera, o sea, ya está. Emma si va esos, a esos tipos fallaron eso, bueno, ya está, olvídate. Eh, claro, exacto. Tratar, tratar, de llegar, tratar de llegar a otra final y tratar de no fallar eso, pues porque fueron varias, ¿eh? fueron Neymar tuvo, tuvo una o dos, Mbappé tuvo una o dos también, y después, bueno, muchos acercamientos ahí al área, pero, pero bueno, yo creo Ah, bueno, y la, la, la clave, que yo creo que eh, eh, anímicamente golpeó fuerte es la parada esta que hace Neuer en fuera de juego, no sé si te acuerdas
1: Sí, sí, eso ah, Ya era fuera tiempo. de juego, no valía
0: nada, pero el ti... la parada esa parada, anímicamente fue como que terminó de cerrar la portería, ¿sabes? O sea, fue como... Fue un golpe duro, fue un golpe duro. Sí, sí, sí. Él había
1: tapado una en el primer tiempo a Neymar que es, hace una doble parada porque la para como, como en sí. muslo izquierdo algo así y la pelota como que queda sí. rebotando y después le vuelve a patear y la vuelve a parar. Y bueno, creo que fue por en el final. Sí, yo, yo, creo que,
0: yo creo que noyer fue, fue determinante y también el partido de, de Tiago. Bueno, todo el mundo lo lo... Lo valora. Hijo, todo el mundo lo valoró, Thiago, tal, no sé qué. Eh, yo creo que Thiago tuvo una gran Champions y una gran final. Pero justamente ese, 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 o sea, en esa zona es donde yo creo que el PSG tiene que apuntar. Ahí, no sé si invertir mucho dinero, pero buscar ahí, pues, porque yo creo que es, está, está, muy, está muy partida tanto el equipo como la idea. Y... Está
1: muy partida la mitad. Me
0: recuerda ese Madrid
1: que hacía agua cuando no estaba Xavi Alonso, ponele, ¿te acuerdas? Que de repente que No estaba Javier Alonso y no, tenía, no estaba Casemiro, obviamente, porque todavía no estaba en el equipo, creo que estaba en, 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 en el equipo de Portugal, en el Porto. Pero yo me acuerdo que había mucho ese problema que, o atacaban todos, que yo me acuerdo que Mourinho se ponía tipo, y que iba eh, Cristiano, Higuaín, Benzema, o Cacá y María, y era partido del equipo al medio total. Y entonces, obviamente, el equipo te hacía seis goles, cinco goles, ¿verdad? Pero te quedan los partidos 5-2, 5-3, 7-4. Y cuando iba para Champions, pasaba que eh, obviamente las partidas se cerraban un poco más porque no era lo mismo no iban a atacar los mismos defensores y te empataban los partidos o te terminabas eliminado te metían cuatro al Borussia cuatro a cuatro Lewandowski bueno pero tú sabes
0: quién también aquí también le pasa eso muchas veces al Manchester City el Manchester City a veces acumula unos cinco seis tipos arriba y en el medio solo queda Rodri, que es un cinco que no es de que no es de que no es un cinco digamos que no es un cinco de quite o sea no es un cinco defensivo sino que es un cinco más de, de elaboración de juego, así como Busquets en el Barça, por ejemplo, y a veces queda Rodri solo y el Manchester City queda dos centrales más Rodri y el resto arriba, entonces se parte mucho el equipo, porque no hay un tipo en el medio que pueda hacer esa, ese trabajo de subir y bajar eh, bien ¿sabes? Entonces yo veo que en el Germain además de que no hay salvo Idrissa, Gueye no hay más nadie que corra, no solamente el que corra, sino que el partido no pasa por el medio, o sea, tú ves que era si el balón no tiene Thiago Silva, busca de una vez a Neymar. Si lo tiene Marquinhos, la salida es con Marquinhos directamente con, con Neymar o con Di María. Pero, o sea, el medio no es tan importante. El único que trata de, 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 de tomar un poco más importancia es Leandro Paredes, que yo creo que Leandro Paredes es bueno.
1: Sí, es bueno. Tiene buena técnica.
0: Pero Leandro Paredes debería jugar más partidos. O sea, no debería jugar más partidos en el Paris Saint-Germain. Yo creo que él con, con Marquiño o con Güellé debería ser titular, pero siempre, todos los partidos. Ander Herrera también debería debería jugar la mayoría de partidos, pero bueno, yo creo que le falta eso porque el equipo se aparte mucho, o sea, y bueno, y con razón, porque tienes a Neymar, Mbappé, y María, o sea, ¿no? está bien que se parte el partido. Claro,
1: sí, el, el equipo te invita a eso. Ahora, yo lo que veo también, más allá del partido, que para mí es un partido final, final, porque es uno cero penal
0: No, no, no había tantos riesgos, no había tantos riesgos.
1: Ya, ya el, ya el Bayern había hecho lo que iba a hacer, en la, o sea, voy a voy. No había conseguido nada, pero ya su contundencia había pasado contra el león creo que fue, y contra y contra el Barcelona. Ya es era una forma, más, por más que el Bayern para mí es superior. Era una final, pues. Entonces tiene, sí. tiene que ser cauto. No podía salir, no tiene que ser cauto. Y como cauto iba a ser también el PSG. Al principio estaba un partido interesante, después. O sea, el Bayern en el segundo tiempo empezó y como que se afianzó y yo dije, no, listo, ya está, se definió, ya estamos, ya está. Pero una comparativa, o sea, a mí me gustaría hacer un énfasis en la comparación porque todo el mundo dice, me acuerdo de un titular, no me acuerdo dónde lo leí, y que... Por ahora, el dinero no da la felicidad. Bueno, para Tampoco hablemos, como si el PSG sí, es el único sí. que invierte plata. Yo sé que eh, a lo que se refieren en este titulares, a la plata que viene del petróleo lo que fuera. Ah, y,
0: que, y que a los fichajes de Neymar y Mbappé, porque costaron mucho dinero.
1: Claro, y todo eso. Bueno, pero pero el Bayern Múnich tampoco es que es una asociación de caridad, ¿sabes? tiene plata también. Yo creo que, yo creo que el tema ahí es en saber cómo administrar eso y la estructura sí. o el funcionamiento de, de las inversiones. ¿Cómo maneja el club esa política de inversiones, de compras, ventas?
0: El Bayern no va no va a hacer nunca un fichaje como el de Neymar y Mbappé, por ejemplo. No 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 va a pagar 180, 220 claro. Es su, es su 000, política. Jugador, no lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo va a hacer y no lo va a hacer, ya está. Eso es así, eso es así, es su política. Entonces, yo claro, creo que... Es su política. También acuérdate que cuando hay un, cuando hay un campeón de esto, una final o un campeón o lo que sea, también se van a leer demasiadas notas o crónicas o noticias o lo que sea, descubriendo el modelo del equipo campeón, como si fuese la fórmula, ¿sabes? Como que, ah, este Bayer hace otra cosa. No, yo creo que el Bayer sí. hace esto. Sí, sí, sí. El Bayer hace esto de de tener una buena gestión económica, de no gastar mucho dinero, de no endeudarse tanto lo hace desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo o sea eso, esto es así desde, desde años o sea, desde que yo veo fútbol es así me entiendes de hecho, cuando el Bayern compró a Neuer que sí, es el portero sí. actual que, que, que estuvo en esta final, fue hace ya como nueve años, hace, hace bastante tiempo y cuando el Bayern compró a Neuer, el Bayern gastó 30 millones de euros en Neuer y eso fue un, una noticia o sea, eso fue un, un, un boom tan grande en, dentro del entorno del Bayern de Múnich que incluso hasta exjugadores del Bayern de Múnich como por ejemplo Oliver Kahn el portero que era de la selección alemana y era del Bayern criticaron el fichaje de Neuer como que era mucho dinero que se estaba pagando demasiado dinero por un portero entonces y, y, o sea imagínate lo que es el entorno del Bayern y estamos hablando que ya en 2011 se habían hecho fichajes como el de Cristiano por el Madrid por noventa y pico millones eh, Kaká por setenta y pico millones en el, o sea ya, ya había un fichaje muy caro y el Bayern se estaba gastando 30 millones en lo que ellos creían que era el portero de, del futuro, que era, que era el mejor portero y, que lo, y lo fue y lo fue y, exacto, y el y lo fue ganó, ganó, ganó dos champions, todas las ligas posibles, todas las copas, ganó el mundial y, o sea, ganó el mundial, el portero de la selección alemana todo, y, y, y yo creo que cambió eh, fue el que terminó como de como de acabar con esa dinastía de Casillas-Bufón ¿sabes?
1: Y, de, y, de, y del mismo del mismo Bayern de, de Cannes. Oliver Kahn. Ah,
0: bueno, sí, sí, obviamente. O sea, el,
1: no, no porque compitieran, sino porque Oliver Kahn dejó un hueco muy grande, lo que va a dejar Noyer, sí, lo, sí, sí. lo que dejó Castilla, lo que ha dejado su Supo asumir ese rol de, de, no solo tanto a nivel técnico de lo que es la posición, sino de protagonista eh, como líder en el equipo. Yo creo que eso es muy importante, y más en este tipo de, de, de partido, claro.
0: El, eh, yo creo que noyer también como que puso de moda, o, o, o trajo de nuevo al fútbol, este tema de porque eso no existía, eso no es algo nuevo, pero este tema de que el portero saliera del área, que se adelantara, que cortara balones largos, ¿sabes? Entonces que le, le permitía al equipo jugar un poco más adelante, sí, sí. y todavía lo hace, todavía lo hace, por eso el Bayern también, por eso el Bayern también juega muy, muy adelante, porque saben que atrás tiene un portero que, que, que es confiable, pues que muy pocas veces cuando sale el área se, se equivoca. Entonces a lo que voy es que el Bayern siempre ha sido así, o sea, no es de ahora de que, ay, este equipo eh, no gasta dinero, no, sí gasta, pero si sabe, sabe dónde gastarlo o, o por lo menos hace apuestas muy esporádicas, o sea, por ejemplo ellos gastaron 80 millones de euros en, el, en Lucas Hernández, en el, en, el, en el central lateral campeón del mundo con sí. Francia, que estaba en el Atlético de Madrid, ellos se gastaron 80 millones en ese tipo, o sea sí. eh, ahí para un poco, eh, 80 millones en ese tipo es, es mucho, ¿entiendes? y el tipo mm, tuvo lesiones, tal, no es titular, pero a su vez, tú, tú te pones a, a revisar y es casi que el único gasto así significativo que ellos han hecho.
1: Por, por lo que estuve leyendo y por lo que tú me comentabas hace rato, que ellos como que no buscan gastar más de lo que pueden gastar, obviamente, o de lo que les entra. Ellos tienen este negocio, parece como un negocio familiar. Creo que tienen varias acciones de varias empresas. Ahorita no me recuerdo sí. cuáles
0: son. Eh, bueno, son, son su, su, sus patrocinantes. Eh, Adidas, Audi. Allianz Arena, que es la... Eh, bueno, no, perdón. Allianz Arena es el nombre del estadio. Allianz, la, la aseguradora Allianz. Claro. Allianz Audi y Adidas. Entre los tres tienen una cuarta parte de las acciones del Bayern. Y el resto, que son el, Exactamente. el 75% de las acciones, las tiene la fundación, la, la asociación Bayern de Múnich, O sea, las tienen ellos mismos. Entonces, es un club que está muy muy bien gestionado. Claro. Siempre presenta una, una subida de, de sus ingresos, eh, gastan no gastan más de lo, de, de lo que ingresan, tienen un beneficio neto todas las temporadas, o sea, por ese lado, la verdad es que el Bayern está bien. No han tenido problemas con la FIFA y el replay, o sea, No han tenido problemas con la FIFA ni con la UEFA, exactamente, no, no, no han tenido problemas. Y, otra, y
1: ellos ahorita se reforzaron, no, hay varios jugadores, ellos yo creo que ellos han, eh, han sabido hacer el recambio sí. generacional. Sí, sí. Pues, Viste que ellos tenían a Ribery, tenían a Robben, tenían a Ribery, Robben, tenían a Chagalón... Pues, Mario Gómez, eh, el tipo Philippe Blanc y bueno, Marqués, Mansu que estaba también ahí yo me recuerdo,
0: Mansuki también antes, sí, antes sí, de sí, a la sí. Juventus.
1: Entonces yo digo que, que ellos han llegado hacerle el relevo y ahorita tú te pones a ver el roster de ellos en la, en la plantilla es una plantilla joven,
0: una plantilla joven, sí, es una
1: plantilla joven
0: con algunas excepciones que si no ayer es un equipo de
1: eso es necesario. Siempre sí, necesario. sí, sí, y para sí. mí la mezcla entre experiencia y juventud yo no creo que Escuché esta a, Ah, creo que una, una letra de la canción de Ricardo Arjona. Experiencia buena. hemos caído
0: en este podcast. Toma, <risa> Estamos caía... citando a, a Ricardo Arjona. Vaya <risa> mierda.
1: Señora de las cuatro décadas. Para <risa> no, bueno, no, es mí es clave eso. Y eso sí, es sí, lo que claro. hace que, por ejemplo, en un, en un. No sé, yo, por lo menos, en, el, en ese partido parece Germain. No me acuerdo el nombre del, del, de un jugador. Creo que era un central ahorita. No me acuerdo el nombre. Vale. Del Paris Saint Germain.
0: No, 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 el otro, el otro. Eh, Mar, Marquiños, Tiago Silva.
1: No, Ti, me, Tilo, Tilo Ketter, me, el me. lateral,
0: Tilo Ketter. este
1: este este El lateral. Sí, estaba pálido, él estaba pálido el tipo. No sé, alguien tenía que decirle, papá,
0: Franca, tranca bueno, que ese está él, bien. Ese, ese es como te digo. Él no ¿Me es entiende? malo, pero. No, no, no,
1: no, no, no es malo. Pero ese día se mandó varias macanas y básicamente, como que yo le dije, o sea, como que en mi mente. De hecho, el gol entra por su banda, porque
0: eh, sí, Coman hace el gol. Coman se va al segundo paro y, y igual fue, una, ju, fue un jugadón colectivo, fue un jugadón. Eh, fue un jugadón. No, fue un jugadón porque date, se lo da aquí pero no se, se lo da desde la banda, se lo da como interno, como interno. se lo da como, como llegando por dentro ahí a borde de área. Sí, sí, sí. y, eh, y jugadón, el balón aquí, Creo que es eh, Perisic, no. ¿Quién estaba por ese lado? No, Perisic estaba sentado porque está Coman,
1: creo que se lo da a David. No,
0: no, bueno, no. Abri, o sea, desde... De, eh, o sea, ellos en esa jugada mostraron un montón de, de ¿cómo te digo? De, de, de automatismos o, o, o de funcionamientos, de desplazamientos, que terminaron con un centro del lateral, llegando al área como interno y la banda en, ocupándola el que tenía que estar por dentro. Entonces, es como que intercambiaron los roles, sorprendieron, y además el centro claro. no fue al punto penal, sino que fue al segundo palo, y como encabeció pero, o sea, no, no, no solo, pero tuvo tiempo para definir, se preparó, manos adelante, ¿Sabes? El típico cabezazo cuando tú estás enseñando a alguien a, a, a cabecear y golazo. O sea, fue una buena jugada. Fue una buena jugada. Fue buena
1: sí, jugada.
0: sí, sí. Sí, fue, un, fue, fue
1: cómodo. Entonces, es, para mí es importante ese tema de la juventud y la experiencia, porque te da como que quizás estos jugadores que por ahí es su primera final, creo que de todo, salvo de Neymar y Di María, creo que todo era la primera final de Champions. Eh, ah, no, nada, de, del PCG, Keylor, Di María. Nadie, nadie más había jugado el final de Champions, nadie contra el frente tenía Lewandowski,
0: Müller, Lewandowski, Müller, Boateng Alaba, Noyer, sí, tenían un poquito más de experiencia ellos El mismo Thiago. Entonces es como que eso, eso ayuda, ¿sabes? Sí, sí. Eh, obviamente.
1: Pero bueno, ese, ese partido nos deja. Bueno, son finalistas para la Supercopa de Europa. Es importante comentar esto que ellos van contra el Sevilla Ay, que le ganó el, el Instagram.
0: partidazo. Que le ganó la partida, ese partido Sevilla-Inter sí. fue pura pasión.
1: Yo le había, había dicho que ganaba el que ganaba el Inter, pero bueno, ya está, no ganó, pues la pecharon. Eh, fue un partido de vuelta, sí, fue, me gustó ese partido porque, porque fue un partido donde cada uno puso su estilo, no o sea, apostó a lo suyo y lo llevó a cabo y ponerle en las jugadas donde el Sevilla hizo su estilo, gol. En el, el Inter igual, y así va hasta o que bueno, en ese segundo tiempo sí. hizo el gol A un autogol
0: de Lukaku De Diego Carlos sí, Bueno, Diego Carlos le hace el penal al, al, a Lukaku no
1: Por eso, le hace el penal a Lukaku Y Diego Carlos es el que tira a la chilena, le pega a Lukaku sí, y sí, entra. Sí. El fútbol es muy loco, muy místico me, me da risa Pero bueno, y después de ahí sí pudo el Sevilla Avanzar la, la diferencia Porque venían tipo gol, gol, gol gol Y supo, supo aguantar Pero lo que decía es que bueno, pasó el Sevilla La Supercopa Europa contra el Bayer Y es el partido que ese partido se va con jugar con el 30% de público en los estadios. Entonces ya es una luz ahí del túnel para empezar a...
0: Bueno, ya, ya, ya en Inglaterra ayer se jugó un amistoso de pretemporada del Chelsea. Eh, se jugó con, con 2.500 personas okay. que fueron al estadio.
1: Entonces, nada, yo creo que de a poco, de a poco vamos saliendo de esto. No sé, no sé qué ha cambiado, porque la verdad la tasa de contagio sigue siendo la misma, no hay vacuna. Pero bueno, creo que la gente como que se está cansando y sabe que esto hay que cuidar el... sí
0: en, en en realidad no cambió nada en realidad no cambió nada no cambió nada lo, lo, lo que cambió fue digamos el el timing o el momento de, con... de, de, de contagios digamos el, el nivel el nivel de contagios no sé, sí, sí sí la preparación no, no, en no los hospitales y demás qué es lo que tienen que sí. hacer en principio Pero el bueno. miedo también el miedo también afecta porque ya ya no es una situación nueva sino sí. que es como que ya mucha gente eh, lo asume, tiene una opinión formada con respecto al virus, sea, sea correcta o no, entonces eso también afecta porque ya no es una situación nueva e inesperada que no sabes cómo reaccionar, sino que bueno, la gente ya, ya como pasó, está bien la gente dice, bueno, quiero volver a mi vida normal y trata de hacerlo y claro. también eso, eso, eso se traslada a las instituciones y tal
1: así que nada, eso para mí es una buena noticia otra buena
0: noticia es que eh,
1: eh, están empezando las ligas, ya empezó la liga de, de Francia, se jugó la sí, bien, Community bien. Shield que ganó el Arsenal, este Arsenal el este gol, guarda, ¿eh? Jugando a lo que juega el Arsenal, me gustó, me gustó, la verdad. Yo, fue... yo,
0: eh, para mí no es un equipo sólido, no es un equipo fiable. Hablo del nivel élite, obviamente, obviamente o sea, obvia, obviamente que es un equipo sólido, es el Arsenal, pero me refiero al nivel top, al nivel top de, de donde debería estar el Arsenal, donde debería estar el Arsenal, no es un equipo fiable. Pero bueno, Arteta tiene poco tiempo. Eh, también hay que darle hay que darle, hay que que darle darle tiempo. Hay que darle tiempo Ha,
1: ha ganado dos trofeos, sí. le ha ganado al líder
0: porque no es, no es cualquier cosa.
1: Yo creo que este, este año la Premier particularmente. Igual todos los años decimos esto, no pero este año la premio la veo buena.
0: Para, 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 mí, para mí City y Liverpool están un nivel por arriba todavía. ¿Por qué? porque qué? ¿Qué pasa? El Arsenal tiene esa ilusión de que bueno, llegó Arteta, de, de que es un proyecto... De nuevo, de que están, que están consiguiendo una idea de juego, pero es eso es como, está, está arrancando para mí está arrancando, yo lo veo todavía muy verde, el Chelsea por el contrario en, a pesar de que su proyecto también es reciente con Lampard la ilusión del Chelsea ahora es los fichajes que están haciendo han hecho Thiago Silva Malan Sark, ahí ficharon a dos centrales que eran sus su, su, su posiciones más digamos, más débiles en la defensa, ficharon a dos centrales ficharon a un lateral izquierdo, al del Leicester buenísimo, eh, Chilwell ficharon a Werner delantero del Leipzig, que hablamos todos estos capítulos de que el Leipzig sin Werner eh, se debilitaba mucho bueno, lo tiene el Chelsea, y ficharon a Hakim Ziyech del Ajax y le falta por, por, por terminar el fichaje de Kai Havertz del Leverkusen, entonces serían seis tipos que a priori sí. parece que de esos seis, cinco van a ser titulares a priori, por ahora. Sí. Entonces, yo lo que veo es que son fichajes, son muy buenos, pero eh, va a ser el de. O sea, va a ser el primer año de todos ellos. Y la mayoría son jóvenes. El único que, que viene con una experiencia contrastada y que tú puedes decir que desde el día uno eh, se va. Sabes que. Pero del resto, a mí no sé. Capaz el Chelsea está en, en ese mismo claro. de. De, de, sí, de poder pelear un cuarto, un tercer lugar. tú,
1: para mí. ¿tú qué meterías? Tú tendrías Liverpool City arriba. Liverpool City arriba. Hablando,
0: hablando, City hablando,
1: arriba. De, hablando de lo que puede de cómo arrancan los caballos. Por sí, ejemplo.
0: Liverpool City arriba y después meto, meto Arsenal, Chelsea. Chelsea, sí, eh, Arsenal, Tottenham, Manchester no, no, United. No, 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 meto Arsenal, Chelsea y Manchester United. ¿Por qué? Porque Manchester United hizo una buena campaña también la temporada pasada. Pero. Eh, yo estoy esperando que, qué tipo de fichajes van a hacer ellos y quién se va a ir porque yo creo que con lo que tienen no les alcanza para pelear a City Liverpool. Sí creo que, o sea, si sigue todo así, para mí va a ser lo mismo. City, Liverpool, eh, Chelsea, United y Arsenal y Leicester que también eh, es muy buen equipo y, y, y mantienen al mismo entrenador, mantienen la misma base. Yo creo que van a estar peleando. Y después hay que meter al Tottenham ¿no? que va a ser el primer año completo de Mourinho, ya han fichado en dos posiciones que, que, que tenían que fichar, sí o sí, que una es en el medio con Horbert el, de, el del Southampton, el, de, el danés, que es campeón sí. del Bayern de Múnich, es muy buen jugador, muy sacrificado, eh, recupera muchos balones, fue uno de los, de los jugadores de la Premier que, que más balones recuperó y, y también uno de los jugadores que más entradas hizo, entradas sin falta. Eh, son estadísticas eh, pequeñas, pero que en, en la temporada completa te suman un montón. Y ficharon también un lateral, un lateral que tienen desde que se fue Trippier al Atlético de Madrid. Eh, estaba Serge Aurier, intentaron con Walker Peters, lo mandaron a Southampton, eh, intentaron con Yesto Fernández, que es un volante, pero lo, lo, lo recolocaron al lateral. Entonces han intentado mucho y no dan con, con el titular, a pesar de que Aurier fue el que jugó la mayoría de los partidos. No es un, no es un lateral que convenza a ese nivel, entonces ficharon a Doherty que es el lateral de Wolverhampton que para mí y para mucha gente es, se, pe, se está peleando el, ese, ese lugar de segundo mejor lateral derecho de Premier, porque obviamente el primero es el de Liverpool Alexander Arnold ese no, ese, no, ese, no ese no tiene competencia, claro. pero después en el segundo lugar está Doherty, está Ricardo Pereira y Van Bissaka del United, entonces yo creo que de los laterales que ellos podían fichar ficharon al mejor porque Alexander Arnold no lo puede fichar Bambisaka no lo puede fichar porque lo acaba de fichar no. y es muy caro, y Ricardo Pereira eh, lo mismo y terminó con terminó con lesiones y de hecho está lesionado ahorita, entonces el mejor lateral que podían fichar era Doherty, de los Wolves y lo ficharon bien por 15 millones entonces creo que le hace falta un fichajito más adelante no sé, me parece, adelante o, o ahí en esa media punta, vamos a ver pero a mí me parece que el Dondeja se puede meter en ese saco de, de pelear a, tercer lugar, cuarto lugar, meterse en Champions, ¿sabes? Eh, ya ahorita se metieron a Europa League, vamos a ver si esta temporada se meten en Champions, pero para ganar la Premier, para mí es City y Liverpool, a menos de que bueno, pase, algo, pase algo raro, pero, pero creo, 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 que, creo que está así, ya va a empezar, empieza el 12 de septiembre y también la Liga Española empieza, empieza ese mismo fin de semana, y la Bundesliga creo que también, creo, o, o no, 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 no sé, el Bayern juega el 18 de septiembre, su primer partido de Bundesliga
1: del Madrid, del Madrid, o sea de la liga algunos, unos, una, algunos fechas o salidas interesantes vi que el Valencia se está desarmando, está regado todo, o se tiene un quilombo, yo creo que está al mismo nivel que, bueno no al mismo nivel obviamente, porque no se, no se le está yendo la estrella de equipo, pero si sí está como Messi y el Barcelona es pasando por una rotunda reestructuración tienen problemas, tienen problemas en la presidencia eh, eh, es, un, es un tema muy complejo para mí ¿por dónde, cre ¿Por dónde empezamos? porque yo quiero hablar de esto eh, pero no desde el punto de vista de si Messi se va o no se va eso creo que es lo de menos, yo ya sé que Messi se va a ir en Barcelona le va a hacer falta gol y Barcelona va a tener que reinventarse así como sé eso, sé que en el futuro Barcelona va a seguir compitiendo porque todo el mundo se adapta, eso es lo demás pero yo creo que hay un montón de cosas en el medio bueno. que la gente no le está dando bola porque están todos Ay, Messi, Messi, o sea, se va Messi traicionando y eso. No, yo creo que hay un montón de cosas. Primero, por lo menos, el, el comunicado que se juega en la Liga. ¿Qué hace la Liga metiéndose en, en el tema de asuntos entre Messi y Barcelona? Yo sé que la Liga, yo sé que el Barcelona es parte de la Liga, pero no tiene nada que hacer ahí. Eso es como primera. Como no, la,
0: la, la Liga es la, la competición donde juega el claro. caso, pero no, o sea, ya está. No tiene
1: que meterse ahí, entonces es lo que millones de veces hablamos sobre los errores que tienen la, las organizaciones eh, que en claro. este mundo deportivo parece... No, claro. no pasaría
0: en la Premier, no
1: pasarían en la Premier, No lo que pero lo que voy es que pareciera, o todo el mundo dice, no, que el deporte no debe haber política, pero es, en el, parece, acá esto es netamente político y netamente... Esto es pura a, política. Esto es pura a política. favor de una, una conveniencia de dinero, de, de derechos televisivos y un montón de cosas. O sea, es como que se está armando todos contra Messi y, y yo creo, o sea, yo lo que veo es que todo el mundo se queda con lo que pasó ahorita y todo el mundo acusando, no, que el 8-2, el 8-2. Yo creo que este tema de, de Messi y el Barça viene mucho tiempo atrás. Eh, pero me he hecho, tiempo atrás, tipo después, tiempo de después de que se va Luis Enrique.
0: era el triplete? Eh, antes. Yo, yo creo que antes. De esa, creo que antes de, de, de esa temporada. Yo creo que antes de, ah, no, o, vamos a suponer, vamos a decir, vamos a poner un punto de partida. Vamos a poner como punto de partida esa temporada de, de, de Luis Enrique. Vamos a poner como punto de partida esa temporada. Ellos
1: ganan el triplete.
0: Ellos ganan el triplete. Sí, pero tú sabes que antes antes de antes de empezar a hablar de, de este tema, yo quería para, para hacer una, ¿cómo te digo?, para hacer una comparación, yo quería ter, rematar el tema de, del Bayern y de la gestión del Bayern para para comparar esto. ¿Por qué? Porque a mí a mí me parece interesante que un equipo como el Bayern de Múnich, ya dijimos que está acostumbrado a no gastar, está acostumbrado a gastar poco, a saber cuándo gastar y cuándo no. Eh, tipos como Kimmich ellos pagaron 8 millones y medio por Kimmich por Alaba pagaron 150 mil euros, por David Alaba <risa> pagaron 150 mil euros cuando David Alaba tenía 17 18 años, más o menos por ahí eh, Alfonso Davis que ahora es la revolución eh, eh, ahora, ¿no? pero tiene, tiene, tiene ya una temporada haciéndolo bien es como la, la revelación del lateral izquierdo mundial, ellos pagaron por Davis 9 millones y, lo, y en lo de Davis me quiero parar un poco. porque Porque es un jugador que ya públicamente eh, dos clubes han... Se, o sea, se, se ha sabido que dos clubes tuvieron la oportunidad de ficharlo y no lo hicieron. Uno fue el Manchester United y el otro fue el Barcelona. Y básicamente lo, lo que se dice es que no lo ficharon porque el chamo es de Canadá, pues porque Davis es canadiense. Entonces es como que es raro un canadiense jugando a fútbol a este nivel, obviamente. Sí, es que... Como un venezolano en el Madrid, no lo ves. No, 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 no va, no va, va a pasar. Nunca. Entonces, tú, ellos, ellos prácticamente de, desecharon el fichaje porque jugaban en la, en la MLS en un equipo de Canadá y porque era Canadá. El Bayern lo fichó por 9 millones. Después, tienes casos como el de Lewandowski y Goretzka, que son casos totalmente de pura negociación del club con el jugador. ¿Por qué? Porque es como te vas anticipando, te vas hablando con el jugador, eh, te vas anticipando con el club que lo tiene y logras que ese jugador no renueve con el club donde estaba, en el caso de Lewandowski con el Borussia Dortmund, en el caso de Goretzka con el Schalke 04, que oh, el, el jugador termine su contrato, no renueve y lo obtienes gratis. Eh, eh, el Bayern no pagó traspaso ni por Lewandowski ni por Goretzka. Lo único que tuvo que hacer fue negociar sueldo y vengase para acá. O sea, son jugadores que llegaron gratis. O sea, es, eso a mí me parece una locura. Eh, y después Thiago, bueno el Barça lo, lo regaló 25 millones, fue más o menos lo que hizo el Bayern con Cross al Madrid, más o menos. Y, y después tienes a Nabri, que fue el goleador de la Champions, creo, después de, de Lewandowski, creo, si no estoy equivocado. Eh, sale lo tenía el Arsenal, el Arsenal lo, lo vende al Werder Bremen, creo, o al Wolfburgo, me recuerdo cuál de estos dos. Y el Bayern lo compra por 8 millones a Serge entonces, y Müller salió de la cantera, ya está entonces es un, es un equipo que, que es un club que, que no gastó prácticamente en concepto de traspaso, no gastó ni, ni no, no llega ni siquiera a los 120, 130 millones con un once titular que, que ganó la Champions de principio a fin, ¿sabes? Eh, entonces, ah bueno y de paso Perisic y Coutinho son cedidos entonces es como sí. que <ríe> Y Coutinho se dio del Barça, por cierto, que hizo dos goles. Quiero contrastar esto con lo que ha venido haciendo el, el Barcelona. ¿verdad? Entonces el Barcelona, yo creo que ha tenido una gestión pésima, donde han pagado por jugadores extraños, que, que puede ser que sea un caso como Davis, por ejemplo, pero que después en la cancha no se confirma, han pagado traspasos muy altos, sueldos muy altos. Entonces a día de hoy el Barcelona es el equipo que paga más sueldo. O sea, el equipo... Que, bueno, hasta el final de esta temporada Es el equipo con la plantilla más, más cara del mundo Estando en un fútbol con Manchester City Con Paris Saint Germain Que tú, que tú, que tú puedes decir Bueno, el Paris Saint Germain es el que paga más En sueldos, o el Manchester City O el Chelsea, que son equipos De, 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 de mucho dinero Pero no, es el Barcelona Entonces, es, eso a mí me parece que Que no es desde ahora, sino es desde hace tiempo Hace tiempo está mal y por eso, por eso decimos que claro. Messi con la directiva del Barcelona viene desde hace tiempo.
1: Y no solo y no solo eso de la, esos fichajes que están haciendo, sino que tenían muchos canteranos primero en los que están en el equipo no les dan la, no les dan la oportunidad. Tampoco sí. que estoy diciendo tampoco que Estoy diciendo ah los canteranos porque al final yo tengo los caballos que jueguen los caballos. Pero o sea si estás teniendo sí. problemas no no sueltes tus canteranos y no vendas porque tenías un montón de jugadores para poder vender. Porque aquí estamos hablando, no, no, no solamente no, no, claro. no es el partido del juego en sí, sino de cómo piensas tú, tu estructura, ¿entendés? Entonces tú te libras de un montón de canteranos que tienen un buen futuro, Cucurela, tuvieron la, la oportunidad de fichar Cubo, no lo no ficharon. No
0: tenían ellos, y como que se terminó el contrato, no, no ficharon y el Madrid pagó dos millones y se quedó con Cubo. Dos millones. el sí, la Cuba lo tenían ellos
1: y se lo saca el Madrid. Entonces, eh, es una inversión que en este fútbol actual dos palos no es, no es nada. O sea, es como que Puedes, ah, pues, puedes tirar dos palos sí, del equipo, sí, sí, sí. cederlo, cederlo, cederlo y ver si después te sirve, ¿me entendés? Te escapa. Como hizo el Madrid con Aikibi, ponele, ¿Me entendés Entonces, ellos han cedido, han cedido un montón de jugadores y han dado un montón de... O sea, se han desprendido de un montón de, de, de canteranos, pero pareciera que simplemente como sí, para cuadrar o sea, cuentas. Yo veo que esa gestión de ahí va en, en, enfocada a eso. Y el tema de los fichajes va es un tema político en el sentido yo lo que veo es como que eh, no bueno traigamos estos jugadores, es como cuando el Madrid sabes que fichar los galácticos algo muy parecido no sé si no sé, no sé si cabe la, los motivos bueno, porque no lo yo, sé yo,
0: yo creo que aquí no 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 es mala pero yo creo que aquí yo creo que aquí no aplicaría o sea aplicaría pero a medias porque porque si te fijas eh, así como han, han fichado a Coutinho Griezmann de Mbélé, que lo estaban haciendo bastante bien en sus clubes el tema es el, el precio que se paga me entiendes llegan a 400 millones de, de euros entre ellos creo creo pero pasan los 300 de eso sí estoy seguro Claro. Oño, un club como Barcelona que se gastó 400 millones de euros en esos tres jugadores jugadores que, de paso ya podemos discutir un rato más largo al modelo Barça me entiendes es otra discusión sí claro pero claro pero al final y al cabo son, son modelo Barça no bueno, ahí
1: ya tienes un problema, tienes una filosofía porque sí. ellos ellos viven mucho de su estilo de juego a comparación de otros equipos que son tipo, bueno, dale, que gane y punto, no les importa. O otros equipos que lo que hacen es crear eh, tener sus granjas y ya está. Pero bueno, ellos tienen van mucho con ese estilo de juego. Entonces, eh, como que compran estos jugadores que para mí, a mí dámelos a todos. o sea, Dame a Greman, dame a, a claro. Dembélé, dámelos a todos. Pero pero es el orden, ¿no? Es como que no respetaron primero ese orden, después... eh, el, sí. el presidente, en fichajes medio extraño, inclusive ah, se llegó a hablar en algunas veces de titularado de, de dinero, por lo menos eso es de Paulinho, fichaje extraño. Llega, el tipo lo hace bien porque no lo hizo mal. Porque ya lo deportivo después entra otra cosa, porque el hambre deportiva de un jugador está, eso no, no, no está a punto de discusión.
0: Y el, el precio que se pagó, ¿verdad? sí, fueron 40 palos. Que ya había pasado, digamos, su, su mejor momento, que fue cuando estaba en Corinthians y lo fichó el Tottenham. Que hizo una Copa Confederaciones con Brasil. Y de paso, ficha, eh, es un jugador que eh, cero modelo Barça, o sea, es un tipo como lo que es Arturo Vidal hoy, sí. más o menos, llegado eh, quitador y tal. Y fichan a ese tipo, claro. después lo hizo lo que tú dices, exacto. Deportivamente, el tipo demostró. Y cuando jugaba él, el Barça estaba, el Barça estaba equilibrado en que o sea, lo hizo muy bien. Sí, 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 lo hizo bien. Además de que el fichaje es rarísimo, lo hace bien, entonces después lo venden de nuevo por el mismo precio al mismo club en China, creo, o algo así. Eh, son una
1: jugada. jugadas, son unas jugadas. Claro, sí, 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 algo siguiente. Entonces, como que ahí te das cuenta que era esa fue una jugada financiera ahí en el medio para mí. Y después, bueno, entonces, debido a todos estos problemas, Messi, por lo que se dice, por todo lo que le he leído, por ahí me hablará de todo lo que le he leído y todo lo que he visto, es al pedo, ¿no? Pero en, en resumen es como que el tipo se quedó y hace rato, hace rato sí. está incómodo en la situación del Barcelona, pero eso es equipo, sea No olvidemos que Messi sí. se crió ahí, él creció ahí, y es muy difícil dejar algo así, no, no es fácil. Entonces, bueno, ¿el qué hace? Bueno, da más plata, ¿verdad? Porque los vale, para mí Messi no tiene precio. No tiene precio, no, no, no me quiero poner amoroso Messi, del el fútbol, no. No tiene precio por todo lo que ha generado o, él. O quieres ponerle
0: un número, un valor a tipo de eso, es, es difícil. No hay,
1: es que no hay, porque tú sabes la cantidad de plata que ha generado él con los contratos con Arabia Saudita, la Copa del Rey, eh, China. Claro. ¿Tú crees que esos partidos a mediodía contra el Real Madrid, por qué pasa? Son en parte porque el Madrid Barça también está Messi ahí, estaba Cristiano en su momento, ¿entiendes? Entonces, sí. ve ahora si estas firmas que hoy en día patrocinan al Barça, vamos a ver si van a seguir pagando lo mismo. El Barcelona sí. era un equipo, era un equipo de trayectoria, de, de, de trascendencia, porque es un equipo viejo, ¿verdad? Pero el que tú seas viejo no significa que sea un equipo ganador, ¿entiendes? Eh, muchos se van a, a molestar con lo que decís, pero el Barcelona, naturalmente, es un equipo perdedor. ¿En qué sentido? El Madrid le sacaba no sé cuántas ligas. El Madrid siempre le sacó Champions a montón. Que eso, yo lo comparo con el Madrid porque es rival directo. Podemos, compárenlo con quien quiera. Claro,
0: es que estaba a la sombra del Madrid. Tenía sus etapas ganadoras, pero estaba a la Entonces, sombra. Llega del Messi
1: y cuando hace el primer equipo, ¿verdad? No lo, no lo digo yo, lo dicen eh, gente del Exacto. Barcelona. Dice Él nos cambió la historia porque el, Madrid, eh, el Barcelona pasó a estar de una a cinco Champions, de no sé cuántas ligas, a ponerse a ocho del Madrid ahora es el que más copas del rey ha ganado siempre fueron los que mandaron copa del rey pero ahora sacaron una ventaja abismal. Eh, supercopa ganó un montón model de claro. clubes todo un montón de cosas entonces ya te, no hay una retribución o un valor que se le pueda asignar a messi entonces en función entonces en función a esto ¿qué hace que hacen ellos bueno la presidencia y messi no también vamos a hacer el tipo de contratación que tenía que era to, bueno casi todo o sea tener sesiones de a no, casi todos los años y que messi tenía una carta de libertad a final, final de cada año, si él quisiera. Entonces, claro, entonces ahí te das cuenta que los claro. que dirigen Barcelona no son barcelonistas, nada. ¿Por qué? Porque no les importa Exacto. el futuro de un equipo como en el Bayern Múnich, o un proyecto, les importa el momento en el que ellos están ahí siendo oficialismo, ¿me entiendes? Entonces, no les importa más nada, sino lo que ellos están ahí. Y, sí. es, y todo lo que sucede es lo que demuestra. Messi se cansa. Se va, porque obviamente los ciclos se acaban, ¿verdad? Pero yo creo que un jugador como Messi no, no se le puede achacar de que su ciclo se acabó. El ciclo de Messi se acaba cuando él se retire, ¿me entiendes? Igual cuando Cristiano, lo mismo. Esos ciclos se acaban cuando ellos se retiren. No es que se acabó el ciclo. Un ciclo se acabó en la selección argentina que no ganó Copa. El Madrid de las tres Champions se acabó también. Pero pero es pero un jugador, él, Messi Cristiano. Se acaba, ellos se acaban cuando ellos digan, che, no goma. Ellos siempre van a tener algo que aportar al fútbol, siempre. Entonces, entonces ahora viene, viene con ese tema, se cansa. Obviamente, en el equipo Barça eh, le dan esa goleada, que para mí es la menos de las importancias, porque creo que eso lo esperaba. Quien no esperaba una goleada del Bayern era un boludo. O sea, no es un boludo, pero sino como que no sé qué ve, no sé ah, qué puede ser. Sí, yo me esperaba a 0, un 0, golpe no, así del no, Valle, no, no de ocho, no, no, pero sí en una goleada, así que es lo mismo si es por ocho, por nueve, por dos, sí, sí, no sí. importa. Es lo mismo, el tema es que Messi lo dijo tiempo atrás, esto no nos va a ganar la Champions, lo dijo en la liga, o sea Así que, entonces no hay sorpresa ahí. El tipo termina la temporada y se va. Sí. Listo. Porque llega Comen, Cuman, perdón, lo traen, votan a Val, votan a Cien, que para mí es una víctima del sistema, pareciera con una política de cero favoritismo, cero O sea, ¿un orden de qué? ¿De qué hablas? si ya vienen elecciones.
0: Quiero hacer un inciso ahí, porque lo de Cuman a mí me parece extraño. O sea, llega un momento en donde en el entorno del Barcelona se habla y se habla, pero claro, no es que hay rumores. No, no, se habla, claro, de Xavi Hernández como el próximo del Barcelona. Lo dice el mismo Xavi. Sí, sí, inclusive lo venía hablando antes de Setién. Ellos más, ellos fueron a tantear a claro, Xavi.
1: Claro, y él dijo claro, que no porque claro, obviamente sí. con la con esta presidencia no iba a estar con este ciclo, ¿verdad? Porque venir con, eh, venir Xavi con este ciclo es hacer que Messi se quede más tiempo y es darle más
0: vida a ese ciclo presidencial y quemarse él mismo, quemarse él porque hubiese venido Xavi en vez de Setién y hubiese perdido igual, ¿sabes? Exactamente. Quemarse él, entonces, Xavi lo lo ha dicho en una en entrevista él dice que su idea es volver al Barcelona, pero, pero volver con una nueva directiva, con un nuevo con, con Puyol en la directiva, con Jordi Cruyff en el cuerpo técnico, o sea, lo ha dicho claramente, eso es lo que me impresiona, que es un tipo que a pesar de la situación actual del Barça, el tipo sale, da una entrevista y dice que él quiere venir y que él va a venir cuando llegue una nueva directiva. Después están los candidatos a, a la presidencia del Barça en las futuras elecciones, sin, sin ningún tipo de, de sin, sin cortarse. Claramente dicen todos que ellos si ganan van a traer a Xavi Hernández. Entonces ahora mi pregunta es, ¿qué, qué onda Kuman? ¿Sabes? El tipo llega cuando a, al, al presidente que lo trae le queda seis meses de, 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 de vigencia, seis meses de, de claro, presidencia. Claro. Entonces eh, a, a mí eso me parece extraño porque el tipo llega y ojo, hay que contextualizar quién es Ronald Kuman. Ronald Kuman jugó en el Barcelona y fue el tipo que hizo el gol para la primera Champions del Barcelona eso, eso hay eh, que estar que claro en Sí, este. sí, obvio, igual
1: eso no está en discusión yo creo que Kuma es un tipo capaz para poder dirigir sí,
0: un sí, sí. de es, y además es un ídolo de, del barcelonismo, o es sea, una figura pesada en el barcelonismo, entonces el tipo llega y llega a una situación en donde el presidente no lo quiere nadie, no lo quieren socios, no lo quiere la afición no lo quieren los jugadores, los únicos que apoyan a, a Bartomeu son algunos socios y, la, y eh, la, la prensa, obviamente, porque él maneja la prensa, él maneja el mundo deportivo, maneja todo, todo ese aparato eh, mediático que a, ahora quiere poner a Messi como un traidor o como el culpable, ¿sabes? Sí. Donde la directiva no tiene tú lees la prensa aquí, la directiva no tiene culpa de nada,
1: sí, eso, la, la es, culpa es de los jugadores Sí, ese es otro tema también, todo lo de la, los medios está manejado por el, por el
0: presidente. Claro, eso, eso es obra de Bartomeu, entonces este, 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 Kuman llega en un momento en donde para mí tiene todas las de perder porque llega a un club que está mal, que está en una crisis y no solamente que está en una crisis porque tú puedes llegar a un club en crisis tenemos el ejemplo de Zidane cuando regresa al Madrid. Yo creo que todos coincidimos en que Zidane tenía todas las de perder regresando al Madrid. Después de haber seguido ganando todo, el tipo regresa a un club que deportivamente estaba mal, que si los jugadores no corrían, que si no sé qué, bla, bla, bla. Y el tipo regresa. Entonces, Kuman no regresa, pero Kuman llega a lo que debe ser tu sueño, ¿no? Dirigir en el Barcelona, siendo Ronald Kuman. Y el tipo llega con un presidente que se va a ir y que no lo quiere nadie. Entonces, ¿tú crees que Kuman puede tener la tranquilidad de decir.? Sí? Sí, el año que viene hay elecciones y no va a venir Xavi. O sea, es, o, o qué o qué cambios voy a hacer yo en el equipo para que después venga Xavi Hernández y ya yo me voy de aquí. Claro. O sea, eso, eso yo no lo entiendo. ¿Me entiendes? A mí a, me, me gustaría saber qué, qué pasa ahí, me gustaría saber algo más.
1: Sí, para mí es más tipo, bueno, vente... Y no sé, es como limpiar o, o yo creo que también habrá un poco... O
0: tendrá la esperanza de, de que deportivamente le vaya bien y se gane el apoyo de los socios, ¿sabes? De...
1: Pero yo creo que también no no con que no se iba, podemos asumir eso, como que no iba a irse eh, No sé, ah, Porque, o sea, no sé, es como que si yo digo ves, si, como si, si, si pase cualquier cosa pero entonces empezó a sacar claro. a un amigo que esto me parece que está mal o sea, es como que Separemos un poco el tema. Yo digo, otra cosa que dejó claro es que que un jugador se le plantea una presidencia está mal. Eso está mal porque sí. al final es, es, está por arriba del club, ¿verdad? Sí. Está bien, eso estamos de acuerdo. Pero
0: es que acá También no hay es... que contextualizar quién es el jugador y quién es el presidente.
1: Claro, entonces, pero acá estamos hablando de que Messi cambió historia del club. Aún así, no, no debería estar por encima del club porque el club es de los socios, ¿no? Sí. Pero él, él no está en contra de Barcelona, está en contra del presidente. Entonces...
0: Claro. El, el error acá y, también y, y que es de si los te pones a ver... que votaron por ese presidente, que son unos boludos, ¿entendés? Claro, pero y si, te, y si te pones a ver, el presidente ha actuado como si estuviesen por encima del club, porque tú te pones a ver y todas las, la, por lo menos en materia deportiva, toda la gestión ha sido en pro a, a beneficiarse ellos, tanto políticamente como económicamente, supongo. Porque si no, ¿qué explicación le buscas a a vender la cantera, a, a darle todo el poder a los jugadores. A, o sea, es, 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 básicamente todas las medidas que ellos están tomando son medidas cortoplacistas, buscando un, un rédito inmediato para reelegirte, para seguir ahí. O sea, eso es lo más parecido a, a una estrategia política que podríamos ver nosotros fácilmente en Venezuela, por ejemplo. O sea, es muy parecido a un, a un, a un escenario político de un país. O sea, eh, llevándolo a una pequeña escala, a una escala interna de un club de fútbol. Pero yo no veo esta gestión pensando en el futuro del Barcelona. Yo lo veo pensando en el futuro de ellos. Porque si te, si te pones a pensar, Bartomeu era el vicepresidente del anterior presidente.
1: Que, que tuvo problemas con Sandra Rosé, tuvo problemas con el tema de...
0: Que también, exactamente, también tuvo una gestión pésima eh, en donde... Eh, entre varias cosas se descubrió que por ejemplo el fichaje de Neymar no costó lo que el Barcelona dijo que costó y defraudaron en impuestos a Hacienda tuvieron que pagar a, 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 a Hacienda aquí tuvieron que pagar como 20, 20 y mil pico millones eh, por sanción o sea, el tipo fue a juicio o sea todo mal, ¿me entiendes? y la gente fue y votó por Bartomeu claro
1: en la eufor euforia en la euforia ganan ¿Entendés? Bueno, pasó todo esto. La zona también competía siempre, inclusive después de ganar liga. ¿Entiende? Claro. Es, que,
0: es que es que un equipo con estos jugadores va, iba a competir, va a competir, pero pero siempre pero siempre se ve, se venía viendo que la gestión era no era buena
1: y que los, no, números, y cada que los números cada vez eran peor. Lo que pasa
0: es que ahora claro le explota la bomba y empieza todo
1: sí. todo el castillo de Naipes empieza a derrumbar.
0: No y ojo y, y ojo y, y te digo te digo algo más. En cuanto a, a gestión eh, económica, o sea, los números del club, este equipo debe más de lo que publica, seguramente. Sí, sí. Y, es, y este equipo ingresa menos de lo que publican. No sé si me explico. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque en, lo, en los ingresos de, de en los presupuestos, en, en los ingresos por temporada, eh, el Barcelona mete los fichajes, los traspasos, lo que recibe por traspaso. Y eso, y eso no se debería meter en tus ingresos. ¿Por qué no? Porque en cuanto al tema de masa salarial, lo que tú pagas en sueldos, según la UEFA, tienes un porcentaje ahí, o sea, que, que deberías estar dentro de ese margen, dentro de ese rango de, de, de sueldos para que para que estés bien, para que no incumplas con el fair play. ¿no? Claro. Entonces se supone que si tú, por ejemplo, eres un equipo que ingresa 500 millones y en sueldos te gastas eh, 300, tú estás tu masa salarial es de un 60% de tu ingreso ¿verdad? Sí. por ejemplo en el caso del Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich tiene una masa salarial, si mal no recuerdo de 50 o 50 y algo por ciento cuando ves la del Barcelona la del Barcelona es 80 y algo por ciento, casi 90%, entonces ya ahí ellos están incumpliendo con el fair play, pero ¿qué hace el Barcelona para que este porcentaje baje ficticiamente? meter en los ingresos del club lo que reciben por traspaso. Claro. Entonces, ahí, tú, ahí tú tienes, un, ahí tú estás inflando el presupuesto. Claro. Pero eso te sirve para, el, para las cuentas, pero no, pero para la realidad. No, no te sirve. El número la, la,
1: Claro, la realidad te golpea. Y hay un momento que no tienes plata. Vas a meter la mano en la, la canción y no sale nada.
0: Exactamente. En algún momento se va a ver. Entonces, yo lo que digo es que no puede ser que la gente no no o sea no se dé cuenta de eso o sea el socio pues el, el que vota el que está ahí por algo esto esta directiva no se ha ido no ha dimitido no sea no ha renunciado claro. porque ellos van a esperar estos meses que le va a dar la temporada nueva para volver a tratar de maquillar un poco financieramente el club y cuando se vayan no no dejarlo tan mal como está ahora y
1: no dejarlo tan mal no solo por imagen sino porque ellos tienen unos avales ahí que cumplir que sí Claro, o sea, hay un tema legal porque...
0: Claro, porque si no, si no ellos tuviesen que poner plata suya, ellos, ellos tuviesen que poner... Si ellos se fueran hoy mismo, ellos tienen que poner plata suya sí. para poder rellenar el hueco de plata que hay ahí. Claro. Ellos dicen... Que, que se mucha
1: gente dice, no, que si no se va, yo creo que no es así. ¿Por qué? Primero porque una decisión tomada de Leonel, o sea, tampoco es una decisión de él, listo, se va, bien. Pero más allá de eso, más allá de eso, Bartumeo no se va a ir. Pero no porque sea un tipo, ay, no, me quedo, me quedo. No, es porque si se va, Ajá. va a tener problemas legales, va a tener problemas, a tener problemas de economía, claro. o sea, no se puede ir, no se puede ir por ningún motivo.
0: Él va a terminar su, su, su mandato hasta donde, hasta donde dice y va a tratar de arreglarlo. Las elecciones este. puestas en
1: marzo no es una casualidad tampoco, ¿entiendes? Entonces, todo indica que él no se va a ir y todo indica que todo lo que sucede, a menos en mi opinión, está él contento con lo que pasa y es lo que a, a él lo único le, que le, le favorece le falta, la a la favorece. él lo único que le falta para poner las cerezas al postre es que poder vender a Messi porque con porque alguien
0: le un traspaso
1: porque con esa plata él va a cerrar cuenta y entonces la gente que claro. dice que hay eh, Messi tiene que dejar dividendos pero va a dejar dividendos para para este tipo no va a dejar dividendos para el barcelonismo no no eh, va a dejar para esa claro. de cocina que este tipo hizo todo mal ¿me entiendes? y es jodido o sí, sea sí. ahí no otra comparativa que tenemos, o sea, que yo aquí iba acá, que me acordé ahorita, es que, por ejemplo, desde que en el Madrid pasó algo muy parecido, yo me acuerdo que, o sea, todos los equipos de alguna otra manera tienen su quilombo, porque no olvidemos, así como lo hablamos en el primer capítulo, de que al final todos somos personas. está nosotros a veces hablamos de las cosas como si son entes, no, son personas. Hay personas buenas y personas malas. Entonces, en su momento en Madrid, también también de personas, y yo me acuerdo que cuando volvió... Florentino es porque venía el Madrid de unas elecciones amañadas con Calderón, si mal recuerdo. Eh, que Hubo un presidente que amañó las elecciones y ganó de manera fraudulenta, lo sacaron y e hicieron unas nuevas elecciones y vino el Florentino. Florentino. Y en ese momento el Madrid a nivel eh, estructural era malo. ¿Por qué? Porque la política... No eran acordes a lo que necesitaba el equipo, el equipo tenía malas, malas cuentas, porque para eso traen a Cristiano, sí. en parte de eso, en una entrevista que le hicieron a Florentino le Pero el equipo en ese entonces, pagar tanta plata por Cristiano, ¿por qué? Porque en ese momento lo necesitaba el club. ¿Por qué? Porque no era solamente el fútbol, era la marca que traíamos, ¿entendés? Todo ah. lo que venía con Cristiano en el fichaje hizo que nosotros pudiéramos trabajar y me mejorar las cuentas. Es que,
0: es que económicamente, ¿cuánto no generó Cristiano en el
1: o sea, es... Y ellos también tienen derechos de imagen de Cristiano. Entonces no es como este sí. Barça que no tiene derechos de imagen sobre Messi. Todas las tiene el jugador. Entonces, ah, ¿Se okay. entiende? Entonces, eh, ahí hay una cosa distinta y lo que es un presidente es cuando piensa en, en futuro. Otra cosa que hizo la asociación de el,
0: claro. del
1: Madrid es que ellos cambiaron el estatuto para ser presidente en fútbol. ¿Cómo así? Cambiaron,
0: ellos ellas pusieron, tiene que
1: ser español con más de 20 años de socio y que tenga en su patrimonio disponible un 15% del presupuesto del Madrid. O sea, del de lo que vale el Madrid o el presupuesto del Madrid. Entonces, eso ya te cierra y te filtra un montón, primero. Al, te, al pedirte que claro. en español, ¿verdad? O que se está pidiendo y te está, te está bloqueando a que vengan inversiones extranjeras a ser presidente. Entonces, ya eso ahí se sí, anula sí, sí. un jeque, un petrodólar y todo lo demás. Entonces, eh, o
0: sea, a menos que los socios decidan vender el club, que, o sea que no bien, va a pasar. A menos, bueno, claro, eso a menos de eso, ¿no? Y
1: después, un, un tipo que tenga más de 20 años ya reduce mucho más aún el espectro de quién puede presidir el Madrid. Y después, pues claro. que tenga el 15% de avales en función de local, club, o lo que vale el club o el patrimonio del club, algo así, que son creo que 200, 300 palos, no mucho, creo que no mucho tienen tanta plata, entiendes? Bueno, en fin, entonces ellos cierran todo eso, ¿verdad? Para poder darle una estructura y en función de función en eso, empezar a cambiar. Y el Madrid pasó de sí. deportivamente estar mal a empezar a estar mejor. Y no solamente pasa que la gente se cae con el fútbol, pero es que el Madrid, el Barcelona, el Bayern, tiene un montón de cosas por fuera. El básquet, el fútbol, fundaciones. Sí. Y entonces to es todo un convenio de cosas, todo un, un montón de cosas que hacen que el Madrid sea lo que es, que lo haya sea lo que es. El Barcelona. Es un, club
0: que, es un club que actualmente puede, puede tener una temporada, por ejemplo, sin ganar nada, como le ha pasado al Bayern de Múnich, por ejemplo. Y no se va a resentir la estructura del club por eso. Claro, claro. Se, Entonces... se, se, podrá, se, se podrá resentir de, en la parte deportiva, pero en, 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 la, en, el, en el club en la, y, no, y, no va a dejar, y no va a bajar sus ingresos, eso es otra cosa. Claro, el eh. de Múnich, por ejemplo, la, la temporada que no ganó nada. Que, que fue hace tiempo, fue creo que en, cuando, cuando llegaron a la final de Champions contra el Chelsea, me parece, que perdieron eh, eh, más bien, sus ingresos aumentaron como venían aumentando uh -huh. y, y no se resintió en ningún momento porque el proyecto es sólido, o sea, el proyecto económico deportivo va de la mano y es sólido lo mismo pasa con este Madrid post-Florentino post o sea, de la segunda presidencia la, de
1: claro, y tiene fichajes muy jóvenes o sea, tú te pones a ver la base de, de fichajes También. muy parecía a la que tiene el valle entonces, ahí es un, un poco lógico el tema de cómo vas actuando el club y te das cuenta que eh, Madrid para los madridistas, o sea, netamente pensando en el equipo, pensando en, en, en la sociedad, pensando en los socios, en el futuro, están haciendo el equipo, sí. el Estadio Nuevo, ¿me entiendes? Sí, bueno, el... ese,
0: ese tema del Estadio Nuevo es otro tema también que se puede comparar a la hora de, de hablar de la gestión del Barça, porque hay un tema ahí con el crédito que pidió el Barcelona para el Estadio, que, que es una bomba, o sea, es, un, es mucho dinero a muchos años con mucho interés y de paso no han empezado a hacer las obras y ya inflaron el, el presupuesto por unas supuestas construcciones de unas oficinas, o sea entonces eh, es como que tú tienes por, por un lado el crédito que pidió el Madrid para el nuevo Bernabéu y tienes otro, el, por otro lado el crédito que pidió el Barça para el nuevo Camp nou, y son créditos totalmente distintos en donde un club se ve cómodo para afrontarlo y el otro se ve preocupado, se ve apretado porque al parecer no va a poder hacer frente a ese crédito. Claro. Y eso es, es un tema de gestión. yo Obviamente hablar de esto nos llevaría más tiempo pero eh, está todo en internet. Pueden buscar eh, cómo el Madrid consigue un crédito eh, a, a, a 20 años, creo, 20 o 30 años con a, a 30 años, perdón, con un 2.5% de interés fijo donde el Madrid a partir de 2022 porque tiene una carencia de tres años en donde no vas a pagar eh, intereses claro entonces a partir de 2022 el Madrid va a pagar fijo por año 29.5 millones por su nuevo estadio y por otro lado tienes al Barcelona que pide un crédito de casi 300 millones más que el Madrid para su nuevo Camp Nou a 30 años pero no tiene el, el mismo aval que pudo traer Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid lo hizo a través de un, de un grupo, de, una, de unos bancos, creo, estadounidenses, en donde el sistema de, de deuda fue que este banco lanzó eh, bonos, em, em, emitió bonos sí, de, sí. de deuda del Madrid, por 575 millones, que es el, el dinero que pide el Madrid para el estadio, 575 millones de euros. Claro. Lanzan eso al, al público y la demanda o sea, se, se venden o se pide el doble. Entonces, ¿qué hace? Eh, no, no sé si me explicas. Sí, o sea, no, no,
1: es muy parecida a la política del Tesoro Nacional de Estados Unidos que ellos imprimen plata en contrademanda. Ellos tiran ese bono no, porque saben que la demanda es mayor. Entonces, obviamente... Van a, van a ganar plata en tonos duros, la verdad. Exactamente.
0: Entonces, ¿qué, qué hace, qué hace la, la, la entidad o el grupo que le está prestando plata a Madrid? Dice, mira, esto nos están pidiendo 575 millones. Nosotros lanzamos estos bonos y vendemos mil 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 1.150 mil millones, por poner un ejemplo, o sea, el doble de lo que nos está pidiendo. Estos tipos pueden pagar. Claro,
1: ¿verdad?
0: sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Madrid logra pedir un crédito sin hipotecar nada. Exactamente. Básicamente, solamente con su pura... Con, con, con el proyecto deportivo que tienen el proyecto económico que tienen y obviamente el las ganancias que les va a presentar el nuevo Bernabéu que eso es otra cosa al final el Bernabéu va a estar listo y las ganancias del Bernabéu van a pagar el mismo crédito claro cosa que en el Barcelona el Barcelona no, el Bar ahí hay un tema con, con, con la hipoteca del terreno donde está el Can Nou y donde va a estar el espacio deportivo que ellos están construyendo porque solamente, ellos dicen que el crédito es mayor, el crédito del Barcelona es casi por 800 millones. O sea, casi, casi 300 millones, no, dos, más de 200 millones más que el del Madrid. Y ellos, y ellos dicen que es porque van a construir unas oficinas y porque no solamente es el estadio, sino ese espacio que está alrededor del estadio. Entonces, es por más dinero, por la misma cantidad de años y la misma tasa de interés. La diferencia es que el Barça sí tiene que hipotecar. Claro. Entonces ahí es donde eso se lo deja a esta, esta esta directiva a las a, la, a las futuras directivas porque al final ellos se van entonces claro. las futuras directivas son las que tienen que lidiar con es que eso.
1: es eso y entonces otro tema sí que se me que lo tiro que me acabo de ahorita por ejemplo ese tema de la de la carta de Libertad México viene ellos o sea sí. yo yo no entiendo cómo un presidente con un jugador así le, le, le da esa opción de de, de de traspaso obviamente por todo lo que sucedió bueno, no sub, porque sub eso es una anécdota
0: pero yo me voy. Sí, pero su, supuestamente lo han hecho antes. Sí. Con Xavi, con Iniesta, con Puyol. O sea, por ejemplo, la versión de Bartomeu es, la versión de Bartomeu es que es, este tipo de contrato, con, este, con esta cláusula, es como, es como que se lo ganó el jugador. A que si el día que el jugador quiera irse, el club no ponga trabas para su salida. Entonces pueda irse libre, pueda irse gratis supuestamente, ¿no? Esa es la, la, la versión Bartomeu de, de esta cláusula. Entonces él dice, pero bueno, pero no va a haber ningún problema porque estos son jugadores muy barcelonistas que nunca se van a ir del club. Sí, pero eh, al, final,
1: al final es muy corazón <risas> sí. y esto es dinero, ¿me entiendes? Y es, para mí no, es... Yo eh, no, no, no quiero venderlo
0: quieren venderlo, como, quieren venderlo como muy corazón, pero no es, no es que ellos creen que es que el jugador es barcelonista. Claro. Es que no tienen otra cosa que ofrecerle al jugador. Claro es eso, a mí me a mí me parece, a mí me parece que por ejemplo, ponerle no sé, un ejemplo la ficha,
1: el el, el la, la cláusula de rescisión de contrato de Benzema es mil palos sí ahí va a pagar mil palos por nada no. y si y si Benzema se quiere ir esta temporada, seguramente van a negociar y le y y es le va a decir simbólico. como le dijo Pito le va a decir como le dijo Cristiano búscate a alguien que te ofrezca cien palos y te va y así fue vino a puso la cena en el palo chao un placer, Exacto. y se negocia, ¿me entiendes? Obviamente. Pero supone este tipo de contrataciones o ese tipo de cláusulas así, no solamente demuestra lo importante que, no solamente le demuestra al lugar lo importante que es para el equipo, sino que anulas cualquier discusión, ¿entiendes? Lo anulas cualquier discusión claro. como este tema. Y te invitas juicios te dicen un montón de cosas, porque ahora hay un tema legal ahí, hay la interpretación del abogado claro. de Messi, que bien dicho, sea de paso Bartomeo despidió a Luché Abogado de Barcelona por asesorar a Messi.
0: Que... <risa> o sea, es una... Porque es que los abogados son los mismos. Por eso. ¿no? O sea, eh, el Barcelona, el, el de verdad, yo no, yo no puedo creer cómo un club tan grande como el Barcelona está manejado por gente tan incapaz. O si no son incapaces, son malos, son malucos. Sí, sí, ¿no? Porque, sí. O sea, no puede ser que los asesores de Messi en este tema sean los mismos asesores del Barcelona. Es como el meme, el meme del Spiderman, ¿sabes? Como que señala. Eh, exactamente, la niña, la niña. el Spiderman señalando al otro. Entonces, eh, eh, los despidieron porque asesoraron a Messi en el tema de, de su salida. ¿Y qué haces tú con esos mismos abogados? No entiendo, no entiendo. Pero, ¿qué pasa? Que Messi tiene una cláusula. La cláusula de Messi son 700 millones, pero tiene otra cláusula que dice que él puede irse libre eh, en este último año de, de contrato. O sea, antes del 10 de junio, decía algo así.
1: El hecho, el hecho es, como para ir sí. el tema, igual ese tema recién lo tratamos acá y todo ya hacer algo nuevo. El tema, el hecho, el, lo que es ahora es: Messi no se presentó para hacerse las pruebas médicas en el Barcelona. O sea, ya, ya el, el jugador está chao, rebeldía. O sea, sí. no voy a. No, voy. no, no, me voy, me
0: voy. Me voy. Ya, sí. él, ya él no es jugador
1: de Barcelona. Para él, él no, él no es jugador del Barcelona. de Barcelona, no se está presentando los entrenamientos, no va a empezar. Listo. Ya esto da la pie a que la situación se tiene que hacer lo antes posible.
0: Eh, claro. Y eso me hace... Claro, porque además ¿para dónde se va a ir Messi si ya las ligas van a empezar? Messi tiene que estar entrenando. Claro. ¿no? Con un equipo, con nuevos compañeros, con lo que con sea, lo que donde, sea. Vaya,
1: donde vaya a irse. Que te, me, te, No me imagino una temporada completa de Messi sentada en un banquillo o no jugando.
0: No, yo tampoco. Vamos a
1: ver qué pasa. Creo que se ve se ve rápido, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Lo que te quiero decir es que esto está pasando y está pasando en un momento en donde el fútbol tuvo este cambio por el tema de, de, de la pandemia. Sí, y todo fue muy rápido. Y todo fue muy rápido. Se pegó todo. Entonces prácticamente una, la temporada acaba de terminar ahorita, pero ya va a empezar de nuevo. Entonces eh, no hay ese espacio que había antes de todo agosto. No, no, no no, no hay. Entonces, no lo hay. Es como que esto, esto se va a resolver, se tiene que resolver en estos días. Claro. Eh, Messi va a dar una rueda de prensa explicando todo. Lo va a hacer. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos cuándo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y yo creo que en esta pelea particular, Messi yo creo que tiene razón. ¿Sí? Te explico por qué. Porque esta cláusula que él tiene, que decía lo del 10 de junio, 30 de junio, no, no, no sé bien la fecha. Yo, yo creo que Messi tiene la de ganar a pesar de que la fecha ya pasó. ¿Por qué? Porque estamos en una temporada en donde las circunstancias son excepcionales, donde las circunstancias cambiaron, y el final de temporada no es el mismo final de temporada de antes, por mucho que en el contrato esté establecido una fecha. Pero es lógico, o sea, se sobreentiende que esa fecha corresponde al final de temporada. Entonces, esta temporada, al ser una temporada diferente, ahí podía haber previsto. Entonces, esto ocurrió y por supuesto que cambió la temporada del fútbol y por supuesto que cambia el final de temporada. Y por supuesto que esa fecha, yo sé que si ellos van a, al, al tribunal de arbitraje, eh, super, al tribunal de Altas, si ellos van al Tas o van con la FIFA o van a un juzgado social aquí en Barcelona Messi va a ganar, porque cualquier interpretación de cualquier juez va a ser que por el tema de la pandemia, el final de temporada corrió y ya esa fecha queda sin efecto, la fecha que sale ahí eso va a ser así, eso lo sabemos todos sí, sí. entonces, la temporada, la,
1: temporada la temporada se acabó cuando, cuando Bartomeu cuando el 8-2, ahí murió la temporada,
0: para mí exactamente, exactamente ahora, el tema el tema es cuando,
1: ahora, el tema es, acá un poco legal no él cuando presenta el pack ¿Después de esta fecha o antes? No, después ¿Y entonces ahí ya cuando termina? ¿En el 8-2 cuando ya no juegas más o después?
0: No, no, porque la eh, la cláusula se supone que originalmente Messi tenía eh, entonces, Podía avisarlo hasta 10 hasta días después del final de temporada Ok, entonces sería 10 okay, días de, que diez días de junio, 10 de junio, ¿no?
1: Era. Claro. Porque la fecha de la final de Champions, que es la final de temporada para mí en, en el fútbol. Sí.
0: Normalmente es en mayo. Sí. En mayo, ah, okay
1: Listo, entonces ese partido. No, desde la final de la Champions es la temporada. Si hacemos la, la claro. hacemos la cuenta exacta, no es desde, el, desde que terminas tu eliminación, sino desde la final de la no, Champions. No, no, no. Porque si él hubiese pasado la final, Exacto. hubiese jugado ese partido.
0: Exactamente. No, más, o sea, la final de la Champions fue. Fue el 23 de agosto la final de la Champions. Claro, claro. Entonces, súmale a esa final de la Champions 10 días. No a han ver. pasado 10 días todavía en la final de la Champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7 días. Pasa una semana. Ya estamos, eh. Messi tiene razón. Entonces. He dicho, caso no sé. cerrado. <risa> <risa> Entonces, claro, el Barcelona va a salir perdiendo y por eso el Barcelona se remite a cosas eh, imposibles. Porque si tú te pones a ver, todo lo que dicen esta gente es... Messi tiene contrato, tiene que pagar la cláusula de 700 millones. Señor, usted sabe que eso es imposible, usted sabe que esa cláusula es algo simbólico, es lo que tú acabas de explicar. Entonces ahora sale la liga y dice, no, el jugador tiene contrato y tiene que pagar la cláusula. Son todas medidas de presión, igual que de todo lo que está saliendo en la prensa, son todas medidas de presión, medidas que toma la directiva del Barça, porque saben que no tienen razón. Entonces son patadas de ahogado, son, son, son cosas que no, que, 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 que no tienen ningún fundamento legal, que a la hora de que haya una, una disputa legal van a perder. Claro. Entonces, por eso para mí Messi tiene razón y por eso para mí Messi terminará yéndose del Barcelona y si, en, y si hay un caso en el que Messi se quede es porque verga pasará algo no, no, que, para mí fica, que nadie tiene previsto que se quede o sea, es que Bartomé no se vaya sí que Bartóz no se vaya pero, pero ¿qué? que se vaya él y, y que deje a alguien que deje a alguien él que, que lo va a mandar a él no no tiene no tiene sentido
1: no o que no sé o que se quede y
0: no juegue o sea no para Ajá, para mí se va, para mí se va ahí. Hace la gran Por cierto, el, el Bailey y James no se resuelve este caso tampoco. ¿Qué va a pasar? No. no. Yo sé que todo está con no, Messi. Pero supuestamente James, Pero supuestamente James se va al Everton. ¿Y Bay? En el Everton están Chelotti. ¿Y Bay? Y de Bay sí, no se ha dicho absolutamente nada. Yo creo que para el Madrid es clave resolver esa situación porque es un sueldo ahí que se libera. Claro. Es el sueldo más alto de la plantilla, de hecho. Es el sueldo más alto de la plantilla. Tienen que liberarse de ese sueldo si quieren ajustar un poco las cuentas, sobre todo en este en este contexto de crisis económica. Claro, pero bueno.
1: Vamos a ver con tema Messi, es una novela dura y bueno, vamos a ver qué pasa. Dura. Yo creo que esta semana, esta semana que viene, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser clave porque yo creo que se define todo. Esta semana fue la del boom, esta semana fue la noticia, me muevo para acá. Todo el mundo llorando, que sí, las la, la, la lloronas salieron por ahí, que está, que metió un traidor. Sor. Después trajeron los, los fanáticos, los ultra-mesistas, que no, que es mejor. Después salieron los ultra-cristianistas, porque no tiene, tiene nada que ver acá. No, bueno, que Cristiano es mejor, que se fue. Cristiano no con Champ, pero no tiene nada que ver. Dejen de hinchar, pero no que no tiene nada que ver. No yo, que ver.
0: Yo me voy a atrever a decir una cosa. A los fanáticos del Barça, a los fanáticos del Barça. Yo, yo creo que tienen que posicionarse en, en, con respecto a este tema en dos, en dos vertientes. ¿no? Una, si eres pro Barça o dos, si eres pro lo que te hace creer que es el Barça, que es Bartomeu. Claro. No sé si me explico. Sí. ¿Por qué? Porque si tú eres pro Barça, tú tienes que saber que Messi se tiene que ir. Punto. Es un jugador que decidió irse que además Está avalado por lo que él con, por, por lo que él firmó en su contrato y que lo hizo una directiva que es la que presidía el club del cual tú eres fan. ¿verdad? Y el otro lado es que si tú crees que Messi no debe irse, que Messi es un traidor o que Messi lo está haciendo mal o que Messi debería venderse y dejar dinero al club, pues entonces tú caíste en la trampa de la directiva del Barça. Entonces tú no eres fanático del Barça, tú eres fanático de la directiva del Barça. Claro. De alguna manera. Si tú eres esa gente que dice, no, que tiene que venir, eh, que, que hay que tratar de, 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 de fichar a este o de fichar al otro, eh, que si se tiene que ir Piqué, Suárez, Busquets, y si se tiene que ir medio equipo, tú caíste en la trampa. ¿Me entiendes? Porque ¿Sí? eso en el fútbol actual no va a pasar. Eso de que se van a ir Suárez, Piqué, Busquets, Rackety, Vidal, Messi, se van a ir siete, ocho jugadores titulares. Y van a jugar con la cantera, eso es mentira. No, no,
1: primero, porque cantera no existe, y segundo, porque no da la claro. no da chance. No hay, no hay chance de eso. Otro tema que tienen o sea, ellos ahí, bien. que es, es secuela de esto, pero aún así creo que es por separado, es el caso de Griezmann. O sea, sí. Griezmann. Griezmann no lo veo feliz ahí. Sí. Guarda.
0: Bueno, pero eso es otro, eso es otro tema. Hubo un, tema, o sea, un eso intento de toque
1: con Joao Félix y sí. el Atlético dijo que no, guarda, eh guarda. O sea, pero feliz. tú sabes que
0: Pero ¿cómo, cómo llegó Griezmann al Barcelona? Griezmann del Barcelona llegó tras un mercado donde intentaron ficharlo y no pudieron ficharlo, tras una denuncia del Atlético de Madrid ante la UEFA, en donde el Barcelona hizo contactos con el jugador sin contactar con ellos, en donde se descubrieron correos electrónicos fil eh, filtrados entre, la, entre directivos del Barcelona con agentes del jugador y familiares del jugador, donde se descubrió que el Barcelona tuvo que pagarle a familiares del jugador donde se descubrió que tuvo que pagar una indemnización para que no los denunciaran ante la UEFA. Así llegó Griezmann al Barça. Y donde de paso un jugador del Barça, uno de los capitanes, se hace queda. un documental. Se eh, queda. Hace un documental de Griezmann. No, 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 no. Se queda fue con Neymar. Hace un documental ah, de Grisma. Sí, la decisión. La sí. decisión. La decisión. La decisión. ¿Sí, la decisión, ¿sí o no? Ibaina. ¿Me entiendes? Entonces, así llegó Griezmann al Barcelona. Entonces, ahora, tras una temporada supuestamente Grisma parece el culpable de todos lo, los problemas deportivos del Barcelona y yo creo que no es así no, para nada, pero bueno
1: eso es otro tema, este, otro tema.
0: Es, este, este es el Barcelona actual, el que hace este tipo de cosas, ¿me entiendes? entonces, eh, yo creo que lo que tiene que ver el, el hincha del Barcelona es eso es quienes han llevado al club a esto identificarlo y una vez que te identificado obviamente también los jugadores tienen culpa porque los jugadores son los que juegan a los jugadores fueron a, a quienes le metieron el 8-2 eso estamos claros sí, y, y e identificar eso y, bueno, y decir, ah bueno, Messi se tiene que ir Bartomeu se tiene que ir tiene que haber elecciones, tienen que jugar esto tenemos que reestructurar la masía tenemos que darle chance a este jugador al otro, traernos a este que te ha cedido vender a este, vender al otro, y ahí podrás visualizar un proyecto de Barcelona nuevo pero mientras sigas en esta en, en este tema de que si Messi, que si no Messi, que si viene Neymar de nuevo, que si nos traemos al Lautaro por 80 millones. Hay, hay, hay plata, que dice, dice
1: va que No, tenemos plata para fichar. O sea, en, la, en la cuarentena todo el mundo, todo, las grandes potencias, no, no hay plata, hay caída del PBI,
0: y él dice, no, tenemos plata. <risa> no. Sí, 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 o sea, <risa> sí, eh, sí, solo, se él, güey, solo se lo cree él, solo se lo cree él y sus seguidores. ¿no? Loco, pero bueno. Pero bueno. Así estamos. estamos. Esto fue todo Clase Mundial. con Bueno, hablamos del campeón, hablamos del campeón de Europa League, hablamos de todo un poquito y de la crisis del Barcelona. Espero que les haya gustado. Ahora estamos disponibles en Apple Podcast. Ya, ya, llegó el, ya llegó el correo, ya llegó el correo, hoy, correo de, de la hija de Steve Joy, creo uh, que llegó el correo, ¿no? Un, un, un mes después, diciendo que ya el podcast fue, está publicado en Apple Podcast. Siempre Apple Podcast tarda un poco más. Pero bueno, ya está disponible en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify y en Anchor.fm para que puedan escuchar todos. Eh, el Instagram es arroba clase mundial podcast, el Twitter es arroba clase mundial podcast y también tenemos el fanpage de Facebook, que nos pueden seguir y nos pueden escribir. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos escuchamos eh, la semana que viene. Chao, chao. Oh,